0: Bonsoir mes chers amis, euh, heureux de nous retrouver ici euh, sur le sol de l'Hexagone <rire> chez notre ami Nathan. Tu sais que chaque fois que je rencontre des gens du cours, je me dis qu'il est ce Nathan, <rire> il toujours d'en parler. Alors on est chez lui, Baufranchim, et comme on avait annoncé la semaine dernière, donc le cours se déroule autour aujourd'hui bah, bah, de, de, de de très beau monde. Et pour moi c'est toujours un plaisir parce que c'est jamais la même chose que de parler à une caméra, que de parler à des êtres en chair et en os. Et c est, c est, ne serait-ce que pour ça, ça vaut le coup de venir de temps en temps, <rire> bien que je, je, bon, je fais des cours en Israël, mais bon, ce n'est pas, pas, pas la même chose. En tout cas, je suis vraiment très, très heureux, et comme j'espère ne pas oublier à la fin, je commence toujours par la fin. Euh, Profitez, puisque vous savez qu'on parle toujours d'un bilan, on est à quelques heures à peine de, de Rosh Hashanah et euh, on a parlé dans les cours précédents, je ne vais pas faire un résumé de tous les cours mais je pense que c'est important euh, la notion de reconnaissance on dit que quand est-ce que dans la mida surtout à, à Rosh Hashanah quand est-ce qu'on peut commencer à demander à Hachem c'est la dernière, la dernière partie où on commence à demander la Parnassa le Shalom, pourquoi c'est à la fin et une très belle réponse consiste à dire c'est parce qu'on a déjà fait juste avant Modim on a remercié donc je ne peux pas demander si je ne sais pas remercier et remercier c'est être reconnaissant d'ailleurs les Rodotes c'est reconnaître, mais c'est aussi remercier. Et d'ailleurs, c'est le nom que nous portons tous. Yéhoudi. Ce n'est pas juste celui qui descend de Yéhouda. Mais Yéhouda, pourquoi il s'appelle Yéhouda Par rapport à sa, on va dire, sa, sa, sa quintessence. C'est qu'il a reconnu son erreur. Il a reconnu avec Tamar, donc il a reconnu. Donc un juif reconnaît tout ce qu'il doit à Hachem et tout ce qu'il doit aux hommes. Et pour moi, c'est l'occasion de vous le dire, maintenant qu'on est en présentiel de vous remercier pour toute cette année je, je, je suis très sincère euh, on va pas on, on se quitte pas mais, mais on, on fait le bilan de cette année écoulée et vraiment euh, quand je vous sais de, je vous sais derrière l'écran et eh ben ça nous donne ça nous motive ça me donne la force de continuer de rechercher de préparer parce que je sais que il euh, y a un bon Kelly derrière qui est là pour euh, recevoir tous ces enseignements euh, et, et si vous vous pensez que vous devez me remercier, croyez-moi que dans ce sens, c'est tout aussi vrai. Parce que ce serait pas la même chose si vous n'étiez pas de l'autre côté pour recevoir ces enseignements. Donc, je tenais à vous remercier pour cette année, puisqu'on fait le bilan. Donc, cette année exceptionnelle. J'espère que pour vous aussi elle a été, sincèrement, euh, qu'elle vous a apporté beaucoup de choses et que ce ne soit que le prélude d'une année qui vous apportera encore plus que le but, c'est d'avancer toujours, comme, comme vous le savez, je le dis souvent, donc ne pas se dormir sur ses lauriers, mais au contraire, avancer toujours, hein, on n'a jamais fini. On n'a jamais fini d'apprendre, de, 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 de progresser dans tous les domaines. Et comme on se pratique déjà depuis pas mal de temps, donc euh, vous savez que c'est ça, le, 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 je pense, la quintessence de la Torah, c'est qu'il n'y a pas de répétition, elle se renouvelle. Mais... Et la Torah se renouvelle, c'est parce que nous, on est prêts à nous renouveler. On va parler un petit peu de ça ce soir aussi. Comment, comment je peux me renouveler Puisque c'est une année qui commence, mais moi, je suis le même. Donc, comment faire pour que ce soit vraiment une nouvelle année et pas la répétition de celle qui vient de se terminer Ça, je pense que c'est pour nous une leçon vraiment primordiale. Alors, contrairement au, au Zoom habituel, je vous en supplie, interrompez-moi. <rire> Que je n'ai pas l'impression de parler comme, comme d'habitude. Et, et si vous n'êtes pas, pas d'accord, tant mieux, moi, vraiment. Non, vraiment, vraiment, pour moi, c'est essentiel. Alors, je vais commencer par quelque chose que je n'ai pas encore dit, même les années précédentes c'est qu'il euh, y a une phrase, euh, puisque vu le contexte, cette année, le premier jour de Rosh Hashanah tombe un Shabbat. Et. Qu'est-ce qu'on ne pourra pas réaliser La mitzvah essentielle de Rosh Hashanah, c'est le shofar et on ne pourra pas le faire. Alors, écoutez ce que dit le Talmud. Une année où on ne sonne pas au début, on va sonner à la fin. Alors, comment, puisque c'est sujet à interprétation, qu'est-ce que ça veut dire « matraim besofar » Euh, D'abord, on va commencer par le moins bien. Le moins bien. Qu'est-ce que c'est le moins bien? À quelle occasion on sonnait le chauffard pour le peuple juif? Hein c'est dans ma Anit, lorsqu'il y avait un malheur. Donc, on sonnait pour avertir les gens soit de faire tes soit de jeûner parce qu'il y a quelque chose de mauvais. Donc, comme si quelque part... Le fait de ne pas sonner au début de l'année mmh. va nous apporter des malheurs. Et pour abonder dans ce sens, on a fait le calcul, et il se trouve que les deux années où les temples ont été détruits, c'était une année où le premier jour de et Shabbat. Bon. <rire> bon, on lance le décor. <rire> Alors, il voilà, y a cette question, c'est Alors, bon, 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 bravo pour la, la remarque, mais en tout cas, et Osphod dit tout de suite, stop. Ce n'est pas que ça tombe Shabbat. La preuve, c'est que pour, dans le temple, on pouvait sonner que dans le temple, mais pas à l'extérieur. Oui, on sonnait que dans le temple, pas à l'extérieur. Mais il dit, on ne parle pas du cas où ça tombe Shabbat. On parle d'un cas où, imaginez qu'on n'avait qu'un seul chauffard, on, on s'apprêtait à sonner, il est tombé, il s'est fêlé, il n'y a plus de chauffard. Donc, on ne peut pas faire la victoire. Pour t as, t as dire. Donc, ce n'est pas le cas où ça tombe Shabbat. Et il dit à, au contraire, une année où le premier jour est Shabbat, ça ne peut être qu'une année exceptionnelle pour le peuple juif. Il apporte des preuves là-dessus. Donc, nous, on va retenir la deuxième. On est d'accord. Oui, pas forcément tout le peuple Et donc c'est pour ça que, heureusement qu'on a Nathosfod, euh, pour mettre tout de suite au clair, c'est un cas de force majeure parce que c'est un mauvais signe, un mauvais présage, bon, même si nous on n'aime pas lire ou interpréter, mais, mais le fait qu'on nous prive d'accomplir de, 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 la mitzvah, comme la Torah appelle euh, Rosh Hashanah, jamais Rosh
1: Hashanah.
0: Yom Uyom ou Yom Teruah. C'est le jour de, de la fanfare, de la sonnerie. C'est l'essentiel. Alors, ce qu'on ne comprend pas, comment, mais parce que vraiment pour, euh, on, on va dire, à, à, à aggraver la question, et pourquoi on ne sonne pas le chauffard le shabbat Quelle est la réponse qui est donnée De peur que quelqu'un veuille aller voir un spécialiste, que regarde, est-ce que... le est-ce que, est-ce que voilà, est-ce que la téloir que je fais, tout, 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 tout est-ce que c'est assez long, est-ce qu'il est, faut Quoi, tu, as, tu as attendu le premier jour de Rosh Hashanah pour aller t'entraîner Et parce qu'il y a un qui va, un risque, mais, mais de toutes les façons, vous avez déjà vu des sonneurs de chauffard ils viennent avec un chauffard, minimum oui, même deux, alors laisse un à la maison pour t'entraîner, et un à la choule, tu as peur de transporter, mais tu as un déjà à la choule, s'il y a une mila qui tombe Shabbat, est-ce qu'on va dire un nom de peur que le Moël ne transporte ses médicaments ou son matériel On n'a jamais vu ça. Pour un risque aussi ténu de Hachamim, on vient annuler l'essence même de Rosh Hashanah. Le Loulav, pareil, c'est exactement la même chose. Et troisième cas, vous ne pouvez pas savoir. Parce que. Ça ne peut jamais se passer en dehors d'Israël. Mais lorsque vous, vous célébrez Pourim le vendredi, nous à Yerushalayim, on devrait faire Pourim quand Shabbat. Et Shabbat, on lit la Megillah Non. C'est le cas, de figure, on appelle Pourim Meshoulash. Donc ça s'étale sur trois jours. Une partie des Mitzvot le vendredi, une partie le samedi, et une partie dimanche. Pourim Meshoulash. Et pourquoi on ne peut pas lire la Megillah si ça tombe sur le Shabbat de peur de la transporter. Mais laisse-la on, on a retenu que c'est trois choses. Le chauffard, le lave et la mégila. Maintenant, un peu d'histoire. Mais évidemment pas comme vous l'entendez. Quel est le des trois patriarches, celui qui, à qui on attribue le respect du Shabbat. Oui, il faisait Shabbat. Non, Jacob. Et on dit que Abraham, il a instauré Eruv rentre dans un terme Eruv Tashlin. Et qu'est-ce qu'il a instauré, euh, Yaakov, Shabbat Une mitzvah qui s'appelle Troumine. C'est quoi C'est que quand j'arrive à la fin d'une ville qui est habitée, je ne peux aller que de mille coudées. Si jamais je dois aller plus loin, je dois placer un aliment avant Shabbat pour me pour permettre de faire ce qu'on appelle Troumine. Si je prends maintenant l'essence de cette mitzvah, qu'est-ce que je suis en train de faire Je suis en train de mettre des limites. Je mets des limites au Shabbat. C'est ce qu'il fait Yaakov juste après être sorti de chez Lavan, il est écrit Vayavoyahakov Shalem. Rashi, qu'est-ce qu'il dit Shalem Begoufo, Shalem Bemamono, Shalem Betorato. Donc, ça n'a pas altéré le fait d'avoir fréquenté quelqu'un comme Lavan. Il est venu avec toute sa Torah, il était entier, Shalem. Maintenant, regardez. Vayavoyahakov Shalem. Il est venu nous enseigner quelque chose. Shalem. C'est des initiales. Quand j'ai placé des limites pour Shabbat, je vais te dire exactement ce que tu ne pourras pas faire. Tout le reste, oui. Chine, Shofar, Lamed, Lulav, même
1: Megillah.
0: Incroyable. Shalem. Incroyable. C'est-à-dire que déjà, et c'est pour ça que j'ai dit « il met des limites », mais c'est des limites beaucoup plus vastes C'est pour l'ensemble du respect du Shabbat voilà trois choses que vous ne pourrez jamais transgresser le Shabbat et la Mila, pas trop problème. Hein. le reste c'est que ces trois mitzvot
1: oui
0: et pourtant c'est pas comme ça on a la tradition évidemment on peut pas oui très très bien mais maintenant je reviens à ma question Comment imaginer que l'essentiel même, d'accord, c'est Yaakov qui l'a imposé, mais, mais le risque paraît tellement, encore une fois, euh, loin de la réalité parce qu'il y a quelqu'un qui pourrait un jour prendre le chauffard. Alors, on annule pour tout Israël. Donc, il y a quelque chose qui se cache derrière. Je peux croire qu'à Soukhot, le plus important, c'est l'Oulab. Je peux croire qu'à Rosh Hashanah, le plus important, c'est le chauffard. Et la mitzvah essentielle de Purim, je pourrais croire que c'est Megillah. Mais quand ça tombe Shabbat, qu'est-ce que les Chachamim ont voulu faire comprendre le
1: shabbat, le,
0: shabbat, le shabbat est plus important. Mais va... ça va plus loin, mes amis. C'est-à-dire que le Shabbat peut jouer le rôle de la mitzvah qu'il est venu, lui, annuler. Pardon Quoi Le Shabbat va remplacer le chauffard C'est vrai que ça commence par le Chine, d'accord, mais c'est pas... Alors, il y a une histoire très belle. Je ne sais pas si vous l'avez entendue. Mais... C'est un roi qui euh, avait plusieurs conseillers. Et comme c'est souvent le cas entre les conseillers, euh, il y a toujours un peu de jalousie. Donc, il y a un qui est venu voir le roi et lui dit, écoute, méfie-toi de celui-là. Il, ne... il, il cherche à te nuire. C'est un espion. Tu crois Comment toi On le met en prison. Trahison envers le, le royaume. Peine de mort. Le, 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 le monsieur, il pleure, il ne sait pas quoi faire, etc. Il se tourne vers ses amis, mais les autres, l'autre là, il avait déjà mis dans son camp tous les, tous les autres conseillers, il se retrouve seul. Il rentre chez lui, abattu. Qui il trouve Sa femme. Tout sa qu'est-ce qui se passe mon chéri Je dis, voilà, regarde ce qui s'est passé. Je ne t'inquiète pas, moi je vais aller plaider ta cause devant le roi. Cette femme se présente devant le roi en pleurs. Je peux vous assurer que même si vous avez entendu des propos, moi je connais mon mari, il vous est fidèle, même si des fois il a pu avoir encore une... Et avec des larmes, avec la sincérité, le roi se laisse amadouer. Il va gracier le, le conseiller. Quelques mois plus tard, on... la, même... la même scène, mais avec un autre conseiller. Et il est perdu. Et quelqu'un vient lui dire, écoute, je ne sais pas, mais avec euh, il y a trois mois, ça s'est passé avec euh, un tel, et je sais qu'il a envoyé sa femme. Ça a marché, puisque il est glacé. Ah oui, tu crois ouais. ah, je, je serais pareil. Donc, il va voir sa femme. Il lui dit, écoute, est-ce que tu peux aller voir le roi S'il te plaît, va voir le roi, etc. Il y a juste un petit problème. C'est que ce monsieur est un peu violent. Et il y a trois jours, ils ont eu une grosse dispute. Elle avait un œil au beurre noir, le, le bras cassé, elle boitait, et elle se présente comme ça devant le roi. Qu'est-ce que vous voulez je dis, Non, je viens défendre la cause de mon mari, à une condition. Comment ça vous est arrivé et Vous ne me mentez pas. C'est votre mari Oui. Il l'a condamné à mort. Ça, c'est le machin. C'est qui la femme dans ce, cette parabole le Shabbat Si on a préservé le Shabbat et on l'a respecté lorsque le Shabbat se présente devant Hachem, il peut tout faire pour nous. Plus que nous on a gardé le Shabbat, c'est lui qui nous a protégés. Et s'il faut il intervient devant Hachem. Pas besoin de chauffard, rien du tout. C'est le Shabbat qui va venir devant Hachem. Je te demande... Mais qu'est-ce qu'on fait avec le chauffard On demande à Hachem de se changer, de, de quitter le, le kisahadim et de s'asseoir sur le kisahachamim. Ne, ne sois pas sévère, strict avec nous. Sois indulgent. Ça, c'est le chauffard. Et on vient nous dire le Shabbat a la même force. Mais quand Lorsqu'on respecte le Shabbat. Qu'est-ce que c'est cette femme avec l'œil au beurre noir mais si on ne respecte pas le Shabbat Comment vous pensez que le Shabbat pourra nous protéger? Dans l'Amida de Shabbat, merci. Dans l'Amida de Shabbat, qu'est-ce qu'on dit Qu'ils Qu'il se réjouissent par. À qui on parle Hashem, par ta royauté. Mais ce n'est pas le chauffard, ce n'est pas pour l'introniser roi, mais ça on le dit tous les Shabbats. Hein. Mais qui a le droit d'appeler Hachem roi Chomre le Shabbat. Je traduis. Chomre Shabbat. Tout le monde connaît cette expression. Qu'est-ce que c'est, ce qui appelle le Shabbat Roneg. Qu'est-ce que c'est un Roneg Un délice. Il se délecte. Ce n'est pas la même chose. On vient nous dire ici quelque chose d'essentiel, mes amis. C'est pas la même chose. Pourquoi C'est
1: pour la joie, pour enfin, c'est le côté de la beauté, est côté, est regard, pas, pas, pas,
0: Celui qui, tout en respectant Shabbat, hein, n'est pas en train de voir, oh là là, encore, encore une, encore une demi-heure, hein, nos amis les fumeurs, nos amis les adeptes de football, parce qu'au moins ils espèrent voir la deuxième mi-temps. Donc euh, on attend que Shabbat. Si tu vis le Shabbat comme un joug, c'est vrai que tu es chômeur Shabbat, mais tu n'es pas koréoneg. Et donc, Ismechum malkotecha, tu ne peux pas te réjouir de la royauté divine. Parce que Asham, il te voit, tu es en train de regarder plus la montre que de te, te préoccuper du Shabbat. Ça ne ça marche, hein marche pas. Quand est-ce que le Shabbat nous protégera lorsque nous l'observons, on le garde on les préserve, on a compris le, le cadeau, c'est comme ça que vous remarquez j'ai un cadeau exceptionnel c'est quoi ce Shabbat c'est le Shabbat alors ça c'est pour le premier point que je voulais voir parce que cette année ça tombe comme ça donc ça tombe un Shabbat, c'est important qu'on se dise que des fois il y a encore une fois les, 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 les raisons que certaines fois le Chachamim nous donne ne révèle pas toute la profondeur, ni la véritable raison. Par exemple, yom terua, le jour de la sonnerie. C'est quoi une téloin hein Comment c'est comment, comment le son On sait qu'il est saccadé. Mais est-ce que c'est tout, tout, tout Ou c'est encore plus saccadé Tout, 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 tout. Qu'est-ce qu'on dit Moi, j'ai une question personne s'est rappelé ou entendu pour transmettre aux autres. C'est comme si toute une génération avait disparu. On se retrouve maintenant, une nouvelle génération, avec une mitzvah de sonner chauffa, mais personne n'est là pour nous dire comment il faut le sonner.
1: Vous comprenez la question c'est
0: trop faible. On ne peut pas dire, mais c'est la mitva essentielle de Hashanah et on dit, on ne sait plus. Vous, vous rigolez ou quoi C'est n'est pas, pas normal. La question est très puissante. Mais comment on a pu perdre l'essentiel même de Rochachana C'est. C'est. Alors, l'agmara que je n'ai pas, parce que je ne suis pas chez moi, mais vous me faites confiance, dans Shoshana, on dit, il y a deux sortes, de sons. Il y a des pleurs et il y a le gémissement. Qu'est-ce que c'est le gémissement ou qu'est-ce que c'est les pleurs Qui gémit Celui qui a mal. Alors les hachamim nous disent qui ça désigne Quelqu'un qui est malade. Et qui pleure Quelqu'un qui, qui est dans le deuil. Donc, expliquez-moi. Et c'est comme ça que les Karamim vont dire, il y a soit je suis en bonne santé, soit je suis malade, soit je suis mort. C'est mal que je le sens. Mais il n'y a que trois possibilités. Que trois possibilités. Donc, en bonne santé, c'est quoi tout, tout est bien pas comme euh,
1: ouais, l'encéphalographe.
0: De... Tout, c'est droit. Comment Dieu a créé l'homme Yasha Hachem a créé l'homme Yasha C'est-à-dire, en bonne santé. Donc ça, c'est tout. Celui qui est malade,
1: ah,
0: ah,
1: ah, tout, tout, tout,
0: c'est ça, ce qu'on appelle, nous, chevarim il est brisé. Et la terroir, à quoi on l'attribue, <rire> c'est les pleurs. C'est les pleurs. Donc c'est, l'or c'est la mort. Un enseignement magnifique. Ramil nous disent que tout ce qui se passe au niveau du corps se passe aussi au niveau de l'âme. Donc, traduisez-moi maintenant avec votre compréhension de ce que je viens de vous dire. Donc, quand, tout va bien, qui ça exprime Le sadique, celui qui fait tout, droit, Comment s'appelle, celui qui fait tout ce qu'il faut. Lui, il n'a rien à craindre. Lui, c'est un top, il fait tout ce qu'il faut, tout ce qu'il peut, comme il le peut, magnifique. Ensuite, nous avons celui qui est malade. Ça veut dire que son âme est malade. Autrement dit, il a fauté, il sait qu'il a fauté. Et, et donc, c'est pour ça qu'il gémit. Son âme est malade. Et celui qui est tellement imprégné dans la faute, c'est le, le rachat d'amour. Celui-là, comment la, les chachamim disent, « rachat ou bechaïar », un rachat même de son vivant est appelé mort. Donc celui-là, c'est la loin. Ça aurait été parfait. Mais par quoi on termine On revient. Voilà. Vous avez remarqué que Tav, Shin, Resh, c'est les trois premières lettres de Tishri. Et c'est quoi Tekia, Shevarim, et Resh, c'était Noir. Le, le propre de la Teshuvah se passe à Tishri. Et je ne sais pas si vous vous rappelez ce que j'avais dit. Pourquoi on appelait ce mois Tishri Qu'est-ce qu'on qu est, qu est allé faire On est allé prendre les dernières lettres de l'alphabet. Tav. C'est-à-dire le juif qui est au fond, au bout. Il n'y a plus rien après. La dernière lettre. Et qu'est-ce qu'il veut faire il, il veut se rapprocher. Tav, Shin. cest à c'est les deux premières de Teshuvah. Donc, il commence. Donc, il est dans le Tav. Dernière station. Il fait un pas vers le Shin. On attend. Qu'est-ce qu'il faut faire Deuxième pas vers le Resh. Et qu'est-ce qu'il fait Hachem Toi, tu as fait deux pas, je te prends, je t'amène au Yud. C'est quoi le Yud C'est la première lettre du nom de Dieu. Toi, tu fais deux pas vers moi, moi je fais le reste. Très bon. Ça, c'est le, 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 le fond même du, du mot de Tichri. Et qui commence par les mêmes lettres que Téchouvin. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ici la force du chauffard, c'est que quelqu'un peut entendre le chauffard et rester indifférent, ça n'existe pas. C'est parce que c'est un son tellement profond qu'il pénètre tout juif, quel qu'il soit, même le plus éloigné, et, et ça le remue dans ses profondeurs. Et même si c'est un fauteur invétéré, même si qu'est-ce que la, la, le chauffard va provoquer ben, Qu'après le son droit, après les gémissements, après les pleurs, par contre on termine toujours par une tequila. Il peut toujours revenir. Il peut toujours revenir. Et c'est pour ça que finalement, c'est pas qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est une tequila. C'est que nous, est-ce que Hachem nous juge comme des malades ou comme des morts c'est ça ce qu'on ne sait pas. Parce que est-ce qu'on rentre dans la catégorie de celui qui est malade, parce que de temps en temps il faut, ou on rentre dans la catégorie euh, d'un vrai fauteur, je ne sais pas. C'est ça ce qu'on ne sait pas. Mais qu'est-ce qu'on dit On prend les deux ensemble, on prend chacun séparé, et qu par quoi on commence Tekira et Tekira, on l'entoure. On ne le laisse pas tomber. Peu importe le niveau du juif, le niveau de maladie de son âme, on l'entoure, on va l'enrober et on va l'accepter. Et maintenant, imaginez, ça c'est la force du Shabbat. Parce que qu'est-ce que j'ai dit C'est au son du chauffard. Mais ce Shabbat, il n'y aura pas de chauffard. Celui qui a compris l'essence même du Shabbat, il n'a plus besoin de chauffard. Parce que Shabbat, c'est aussi ta chouva, retour. Et comme on l'a souvent dit, parce que je me répète, mais c'est pour moi important, et je déteste lorsqu'on l'entend, qu'est-ce que c'est ta C'est le retour vers Dieu. Vous savez où il est, Dieu C'est le retour vers Dieu.
1: Non.
0: C'est ça, l'essentiel. C'est le retour vers moi-même. Et la Rassidou, a une image merveilleuse. On dit c'est chaque juif, c'est une pierre précieuse. Même si la faute, c'est-à-dire qu'elle est tombée dans la boudre, elle ne perd pas sa valeur. Mais comment je peux re revaloriser cette pierre précieuse En la nettoyant. Qu'est-ce que c'est la Teshuvah Enlever les couches qui empêchent la lumière que Dieu m'a donnée de briller je vous avais pris cet exemple un juif complètement éloigné de la Torah il ne bouffe pas il décide d'épouser une fille il vient avec un objet je lui dis tu m'es sanctifié à condition que je sois un tzaddik gamour mais sérieux, tu as vu le look T'as vu le loup? T'es sérieux, là? On le prend en sérieux? Vous savez quoi? Non, non. Parce que nous, on est plus sévère que Dieu. Qu'est-ce que qu'Hachamil que a dit? Mais qu'on Mais comment je peux le prendre en sérieux? Vous l'avez vu? Ouais. Toi, qu'est-ce que tu vois? Les saletés. Qu'est-ce qu'Hachamil voit? La pierre qui est à l'intérieur. C'est pour ça que nous, on est beaucoup plus dur que Dacham. Je vous des fois. Alors Hashana, on dit que Dieu va nous juger. Mais sur quoi Il y a plusieurs explications, plusieurs réponses à cela. Pourquoi il y a un jour et un deuxième jour, Dina Kashia, Dina Rafia, si vous avez déjà entendu ces expressions le premier jour c'est strict. Le deuxième jour, c'est plus souple. Le premier jour, on est tout seul devant un chaîne. Ça veut dire, personne n'est là pour prendre notre défense. On est tout seul. On se présente. On a rien à cacher. On peut pas se cacher. Le deuxième jour, collectif. C'est Ce qu'on dit toujours. Cette année, je vous apporter un éclairage. Et alors, si c'est en, si en communauté, alors je vais me faufiler, je vais me cacher derrière des vrais sadikim, des, des rabbinim. je passe comme ça, comme, comme ça je passe inaperçu. C'est comme ça
1: ouais, Ça veut bien. dire quoi
0: en communauté Si je n'ai pas assez de mérite, je vais associer le mérite des autres. Je peux dire ça, pourquoi pas Moi, je sais que je n'ai pas trop de mérite, je vais me coller, je vais me trouver un bon groupe de religieux, et comme ça, ça va mieux passer. Alors, écoutez ça, parce que pour moi, ça a été une révolution. Mais pourquoi je jugerais Quel est l'intérêt Quel intérêt l'intérêt de juger une collectivité
1: Ok, d'accord.
0: Mais le problème, ça contredit la Mishnah. La Mishnah, qu'est-ce qu'elle dit Que à Tichri, Kolba et Olam, toutes les créatures se présentent devant Hachem qui venait marron. Comme des moutons, certains disent que ce que c'est, mais comme des soldats qui passent par un trois, autre endroit un par un, un par un. Donc, d'où sort alors cette collectivité? D'où excellent, excellent. C'est pas que tu vas être jugé avec quelqu'un d'autre, on va voir comment toi tu as influencé justement ton entourage. Et ça, ça, je comprends que ça, c'est des mérites. Parce que grâce à moi, eh ben mon voisin, il a commencé à faire un peu mieux Shabbat. Grâce à moi, eh ben j'ai évité qu'il qu fasse une bêtise parce qu'il allait le mettre dans l'école Goïd. Tout ça, tout ce que j'ai fait, moi, pour la collectivité, c'est ça que j'apporte le deuxième jour. Ce n'est pas la collectivité pour passer inaperçu, C'est que moi, je viens avec les mérites que j'ai fait faire aux autres. Et ça, c'est sûr que c'est rap exceptionnelle. Parce que c'est pas... Ça prouve quoi Que j'ai compris que la Torah, c'est pas d'une manière égoïste. Celui qui trouve un trésor et qui le garde pour lui, c'est un sale égoïste. Justement. Parce qu'il va être évidemment beaucoup plus clément. Parce que c'est ça ce qu'il attendait de toi. Parce que tu, tu, tu es allé vers l'autre. Tu ne t'es pas préoccupé que de ta petite euh, Nechama, ton monde futur à toi. Tu t'es préoccupé des autres. L'Agmara de, de Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, trois femmes sont tombées enceintes. Khana. C'est pas dans l'ordre chronologique maintenant. Dans l'ordre chronologique, Sarah. Merci David. Sarah, Khana. Mais il y a quelqu'un d'autre. Rivka était stérile, mais on ne parle pas de ça. Rachel. Rachel. Et quand on va voir les textes qu'on a choisis pour Rachana, le premier jour, la Torah, c'est Sarah qui tombe enceinte. La Haftara du premier jour, Titpal El Khana. Après, le deuxième jour, évidemment, c'est la lecture de la Keda Et c'est quoi la Torah sûr, Rachel mevaka al-banera. C'est sur Rachel. Donc, on a trois femmes qui sont tombées enceintes à Rosh Hashanah. Alors, on pose la question, ça veut dire qu'elles ont été fécondées le soir de Rosh Hashanah Ça veut dire qu'elles sont tombées enceintes à Rosh Hashanah. Pour les hommes mariés ici, en tout cas ceux qui essayent de faire comme, par exemple, comme le Harizal, vous savez qu'à Rosh Hashanah, on évite d'avoir des relations intimes. Nous, on est meilleurs que, que Sarah ou que Rachel. Elles sont tombées enceintes. Alors, je peux dire, bon, ça a tombé le, le V. C'est quand même... Bon. Évidemment, mon cher, et c'est pour ça que la question est plus difficile, est, si à Rosh Hashana, tout est décidé, c'est décidé à Rosh Hashana qui va tomber enceinte dans l'année. Donc, à Rosh Hashana est tombée la décision que Sarah tomberait enceinte, que Rachel et que Hannah. Et, mais comme toutes les femmes mais comme toutes les femmes pourquoi ces trois là puisque à Rosh Hashana, on a déjà décidé qu'il va tomber enceinte dans l'année <rire> tout le monde hein. la question qu est une bombe et qu'est-ce qui s'est passé toujours la même Gmara qu'est-ce qui s'est passé aussi à Rosh Hashanah Yosef est sorti de la prison Je vois pas comment je mets ça ensemble. Là, on parle de grossesse. Là, on parle de liberté. Ça colle pas. D'accord C'est beau. Je m'attendais pas.
1: <rire>
0: non. Les, les, les travaux ont cessé. D'après un avis, les travaux ont cessé. Les travaux forcés. Mes amis, écoutez bien, parce qu'on a ici une clé exceptionnelle pour Joshua. Je vous assure. Et c'est pour ça que je m'emporte des fois lorsque j'entends euh, qu'est-ce que c'est faire tes C'est devenir religieux. C'est une insulte. Pour la Torah et pour euh, ce que la Torah représente. Et à ce propos, avant de revenir à la question de ces trois femmes, je voudrais attirer votre attention et comme j'espère que ce cours sera suivi et entendu avant jachama on est en train d'assister à une nouvelle religion. C'est très dur ce que je vais vous dire, mais j'en ai marre. Là, je me lâche. <rire> je me lâche. Tu sais ce que je vais parler J'en ai marre. Lorsque Mosché est descendu du Sinaï avec les tables. Elles étaient lourdes. Il pouvait les porter Il arrive en bas, il voit le veau d'or, et subitement, c'est trop lourd et elle tombe. Attends, je n'ai pas compris. Et comment il a fait jusqu'à présent Vient le Midrash et nous donne une réponse, à couper le souffle. Pourquoi elles sont devenues subitement tellement lourdes Les lettres, alors là, c est, elle, est, elle est magnifique, celle-là. Les lettres se sont envolées. Alors, je ne sais pas si vous voyez à quoi... Comment étaient les tables C'était des pierres. Et c'est quoi les lettres gravées Expliquez-moi comment une lettre s'envole. Que veut dire l'expression les lettres se sont envolées Qu'est-ce que j'ai vu J'ai vu des lettres parce que nous on s'imagine euh, des lettres s'envoler le l'F. Si c'était un parchemin, c'était un parchemin avec des lettres dessus, que je vois les lettres se décoller, c'est un miracle, d'accord Mais alors, oui, je vois l'encre noire, je vois les lettres s'envoler. Mais quand c'est gravé, il n'y a pas de lettres, c'est un vide. C'est un vide, vous comprenez la question, c'est un vide. Donc Non. Non.
1: C'est
0: d'accord, il n'y a pas de miracle ok, parfait, mais écoutez bien non on n'est pas dans le pshat on oublie toujours on est dans le drash donc je ne dois pas prendre au premier degré je ne... à la lettre, magnifique mon ami, je ne peux pas prendre à la lettre ce que le midrash veut nous dire forcément il y a Quelque chose qui se cache. Qu'est-ce qui confère toute la sainteté à cette pierre Le contenu. Le contenu. Qu'est-ce qui se passe lorsque le contenu disparaît Qu'est-ce qui reste Une enveloppe. Et qu'est-ce que Moshe nous fait comprendre C'est quoi Regardez l'interprétation de la faute du vaudor quand il a vu le vaudor il s'est dit oulala ils n'ont rien compris ils se sont attachés à l'apparence si c'est comme ça ils vont mieux tout casser qui c'est qui vient en courant les ékenis les anciens manger manger je vais faire je, mais je, 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 je casse c'est bon mais au moins casse une pourquoi bah, tu, tu considères que c'est à Avodazara alors c'est la table de droite casse une garde l'autre un mirage mer merveilleux. Pourquoi pas. Mais ils ont raison ou pas Ben oui Je... Ils ont transgressé, alors vous ne méritez pas le côté droit. Alors au moins, garde nous le côté gauche, on aurait eu au moins quelque chose. C'est beaucoup plus grave. Si vous croyez que la Torah, c'est ou l'un ou l'autre, c'est que vous n'avez rien compris. Il fallait que l'on comprenne que la relation à l'autre ou la relation à Hachem, pour Hachem, c'est exactement pareil. Sur les dix commandements, je vous avais posé cette question. Combien traite directement de ma relation à Hachem Sur dix. Nous, on a l'habitude de dire cinq. C'est faux. Le premier commandement, oui Très bien. Je suis éternel. Deuxième, tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu Parfait. Le Shabbat ça n'a rien à voir avec le bon Dieu. Un jour de repos pour te ressourcer, tout le monde en a besoin, mais que le dimanche, vendredi ou Shabbat, toutes les nations ont adopté ce, ce principe. Pas du tout, c'est par rapport à moi aussi. Les parents, aucun rapport avec le bon Dieu. Ben, même chez l'égoïsme, ils respectent leurs parents. Pas parce que Dieu leur a demandé, mais parce que c'est normal. Du coup, sur 10, il y a combien qui, qui traitent de Dieu 3. 3. Trois et 7. Keter Khokhma bina et les sept autres séphirotes La répartition, évidente, il y a trois et sept. Et les dix commandements, c'est la même répartition. Ça veut dire qu'il y a plus qui touche ma relation à l'autre que ma relation avec Dieu. C'est ce qu'on veut dire. Donc aujourd'hui, Hashem c'est gratuit. Il y a des fascicules partout. Vous ouvrez les fascicules et je vous lis. Pour avoir une bonne année de paresse, achetez un nouveau couteau. Pour le Chalambayi, trois Ave Maria et deux Petit Jésus. Pour...
1: Arrête,
0: arrête, <rire> Olivier, arrête. Manière... Déjà, alors on ne pas. Déjà, t'es enregistré. Alors, ne vais pas dire. Arrête. arrête. Vous savez qu'on appelle ça en français Du fétichisme. Mais moi, j'ai analysé la question. Ce n'est pas moi. Pour, pourquoi les gens sont beaucoup plus enclins à tout ce qu'on appelle ces goulottes
1: C'est facile.
0: C'est des raccourcis et ça ne demande pas d'effort. Mais pour la parnassa... Je, on te dit mais tu respectes comme il faut Shabbat non achète un couteau je plus facile d'acheter un couteau après non est-ce qu'il faut l'utiliser pas l'utiliser mais on s'en contrefiche mais tu respectes Shabbat est-ce que dans ton commerce tu es honnête est-ce que tu fais bien ton, ton main à serre ça personne tu poses des questions c'est l'hypocrisie parce que je vends ce qui se vend facilement à Rennes, à Vienne mais parce que ça se vend facilement c'est la Rodazara. Lorsque j'ai eu besoin d'une un, enveloppe parce que le vaudor c'était ça, et quand Dieu nous dit de ne pas adorer d'autres idoles, c'est pas parce qu'on va aller tous au Tibet pour aller euh, voir euh, comment ça se passe avec euh, Bouddha, ou... on ne parle pas de ça. À qui Dieu s'adresse s'adresse à nous. Attention, ne faites pas de Matora du fétichisme. Ça c'est la Rodazara. Mais qu'est-ce qui a marqué dans Pirke Avot Et Mais c'est plus que clair. Les fontes ARA, Tu veux une récompense Bien sûr que... Et moi, le premier. Mais en fonction de quoi De ton effort. -à comme on s'est rendu compte qu'il n'y a plus d'effort, alors ça se vend plus facilement. Et puis, euh, parce que qu'on va mettre... Oui, c'est les Rabanim. Oui, on va mettre, un... oui, oui, je mettre un... Le Rav Yashiv était là pour te donner le couteau, c'est lui qui a signé le couteau. On te met la photo allez voir dans les îloulottes, allez voir dans les... Qu'est-ce qu'on vous vend Et des fils rouges, et des fils bleus, des fils marrons. Ça, c'est pour avoir des enfants, ça, c'est pour la santé.
1: C'est quoi ça C'est quoi ça Et on met... Et ça marche. Ça marche Mais ça le plus triste.
0: Je vous ai raconté l'histoire. Deux mois après... Je vous ai raconté... Deux mois après Rochechana, je croise un monsieur... Monsieur Rama, euh, vous pouvez venir sonner le chauffard. Je lui dis, tu sais que il n'y a pas de session de rattrapage. Si tu ne l'as pas écouté à Rosh c'est trop tard. Je dis non, 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 non. On m'a dit que c'est une cémoula pour le shalom bayit. Ah, celle-là, les nouvelles pour moi. Alors, oui. Je lui dis, bon, mais si tu me demandes, c'est qu'apparemment il euh, y a des soucis. Oui, en ce moment, la vérité, c'est un peu difficile. Euh, je peux me permettre quoi « Vous allez voir quelqu'un, hein qu'est-ce que vous avez fait pour… »« Ah non, non, Rav, non, non, dites-moi juste si vous pouvez venir sur le chauffard. » Je lui dis, « Je ne viens pas avec un chauffeur. je viens avec un orchestre.
1: <rire>
0: »« Mais fais quelque chose !» Non. La Segula. vous vous rappelez de Rav Ezrahi Quand il venait pour Shavuot, il restait après le repas et il donnait des Ashkenaz, Mais il m'a dit… » tu dis aux gens toutes les brachotes qu'ils veulent sauf Shalom Bayit. Je dirais, je peux me permettre de poser la question, pourquoi pas le Shalom Bayit Qu'est-ce qu'il m'a répondu C'est parce que les gens pensent que maintenant que je leur donne la bracha pour le Shalom Bayit, ça y est, tout va s'arranger tout seul, ils ne vont rien faire. Mais, au oh, Shalom, celui qui fait la paix dans les hauteurs, au oh, Sham Brahmav, j'en avais déjà expliqué, c'est le feu et l'eau. Mais Hachem, on sait, c'est au présent, ça veut dire qu'il continue à faire en sorte que l'eau et le feu soient ensemble. Mais c'est un effort de tous les instants. Pourquoi celui qui rêve d'une marmite, il rêve du mariage Il manquera plus de nourriture. Non, c'est quoi Quand je prends la marmite, je mets de l'eau, et là, il y a le feu. La marmite joue ce rôle d'unir le feu et l'eau. Et c'est pour ça que c'est le mariage. C'est quoi l'image C'est quoi l'image C'est ce que je suis en train de dire. Hein c'est que l'homme et la femme, par nature, ils ne sont pas faits pour s'entendre. Parce qu'ils sont opposés, ils sont trop différents. Et comment, comment, comment ça peut tenir C'est quoi la colle alors, au début du mariage, on croit que c'est l'amour... Enfin, il y a un mot. L'effort. Et quoi Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec les jeunes Comme ils sont trop dans la technologie, ils croient que dans le mariage, il y a aussi le bouton pilote automatique. Et une fois qu'on s'est marié, on appuie sur le bouton et ça va tout seul. Vitesse de croisière. Vous rigolez ou quoi Vous rigolez mais Hachem, il continue à faire que l'eau le... Mais il doit faire des efforts tout le temps. Et toi, tu crois que ça va venir tout seul Et ça, Shalom. Pourquoi je parle du Shalom Rosh Hashanah, c'est la date anniversaire de la création de l'homme. Donc, on va recréer tout le processus qui a amené à la création de Adam Rishon. Quand Rosh Hashanah arrive, c'est exactement le même processus. Qui l'a consulté à HM Les, Les anges. Lesquels
1: Et d'où Et le... Et
0: a Et 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 c'est le psaume « Chesed ve Emet nivgashu, Tzedek ve Shalom nashaku ». Le Chesed, la bonté, et le Emet, ils se sont rencontrés, et le Tzedek, la justice, avec le Shalom, ils se sont embrassés. Donc on a quatre. Ça, c'est les quatre bases de la création. Le monde ne peut pas tenir sans ces quatre éléments. Chesed, c'est la bonté, c'est la force du don rappelez de revenir aux trois matriarches. Hein. Recette, c'est la montée, c'est le don. Le émettre. Comment on fait son le émettre Tzedek. La justice. Mais c'est aussi la Tzedaka, on avait parlé la dernière. Et euh, le shalom. C'est l'harmonie. Rappelez-vous la question qu'on a posée. Pourquoi Hachem, il a jeté le Hémeth et pas le shalom
1: Parce que parfois on n'a pas besoin de, de vérité, mais plus de shalom. On ah, le,
0: ah, ouais. le, le, Aaron et
1: Pourquoi Le Shalom? Pourquoi la de c'est
0: à dire moi. C'est la réponse qu'on avait donnée, mais, mais ma question maintenant est autre. Pourquoi oui. le Shalom Pourquoi oui. le, 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 on ne peut pas sans Shalom Qu'est-ce oui. oui. qu que Hachem veut pour l'humanité. Faire le bien. Lui aussi, il donne. Parce qu'il demande de chesed, parce que lui, il est capable de chesed. Un des symboles du chesed d'Hachem, c'est quoi La pluie. Qui unit le ciel et la terre. Et qui donne la vie. La pluie est le symbole de l'abondance. De la bracha. Oui, parce que la bracha, rappelez-vous, c'est la connexion avec Hachem. Quand quelqu'un veut te donner de l'eau, qu'est-ce que tu es censé faire Je viens avec la bouteille, je vais te donner de l'eau. Qu'est-ce que tu es censé faire Tendre ben, un verre, un, un récipient en hébreu. Dieu dit, L'omatsati keli marzik bracha est là. Hachalom. Le seul keli qui est capable de contenir la bracha, c'est le shalom. Pas de shalom, pas de bracha. C'est pour ça qu'on parlera de shalom baït, c'est là une bracha maison de la bracha. Mais regardez ça. Quel est le récipient essentiel, le keli essentiel de la bracha divine? Kelly. Comment on monte à la Torah chez nous Qui monte le premier
1: Après Lévi.
0: Kohen, les les Lévi, Israël, les initiales, ça donne Kelly. C'est quoi le Kelly de la Bracha dans ce monde Et C'est pour ça que lorsque le temple était là, d'abord les Kohanim, parce que c'est eux qui étaient dans le Bethany-Mikdash. Donc la Bracha passée par le temple serait. Pendez sur Israël et ensuite d'Israël sur les Umot C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Tu seras la source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. S'il n'y a pas de racha chez les nations, à qui la faute Parce que si le keli est fêlé, l'eau se perd. Comment on appelle ça l'antisémitisme. Pourquoi ils nous en veulent Parce qu'ils savent au fond d'eux que si ça ne va mal chez eux, c'est à cause de nous. Et c'est la vérité. Même s'il ne faut pas le dire, c'est la
1: vérité. C'est enregistré le oui. <rire> façon. Vous avez compris,
0: c'est extrêmement important. Nous, nous avons la
1: responsabilité. Nous, en avons.
0: Et maintenant, j'en viens, puisqu'on a parlé de chesed. Donc c'est pour ça que Dieu veut nous donner Abraham. donc il ne pouvait pas jeter le shalom, C'est impossible. Maintenant, quel est le point commun à ces trois femmes Vous connaissez tous l'histoire. Sarah, stérile. Rachel, stérile. Qu'est-ce que vous allez me dire Les trois ont prié. Vous pensez que Rivka n'a pas prié Que aujourd'hui, de nos jours, une femme, une jeune femme qui est stérile, elle ne prie pas, Vous vous rappelez l'histoire de ce jeune couple qui pendant presque dix ans n'avait pas réussi à avoir d'enfant Et une des de ségoulottes, pour revenir à la ségoula, pour tomber enceinte, c'est précisément, puisque la haftara parle de comment Hana est tombée enceinte, c'est d'acheter la haftara et de lire la haftara. Et comme ça, bah, ça va avoir un effet. Vous vous rappelez ça
1: Oui.
0: Elle est trop belle. Qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'à la fin, donc ils se mettent d'accord avec sa femme et ils achètent. Et moi, je rajoute toujours, qu'est-ce qu'il leur a fait acheter Parce qu'ils n'ont pas eu la chance, je pèse mes mots, de dépenser l'argent sur des enfants qu'ils n'ont pas eu. On doit être content de dépenser l'argent pour nos enfants. C'est un, un bien, c'est une bracha. Et pas calculer, non, à deux, je pourrais, à trois, ça va être trop difficile. Non, parce que la CAF, elle va baisser. C'est quoi ces calculs Depuis quand nous on calcule Depuis quand nous, on calcule Tout ce qu'Hachem nous envoie, on pas Il achète. Et pendant la lecture, la sortie, il y a un monsieur qui s'approche. écoute, je suis désolé, je sais que tu as acheté la tara, mais aujourd'hui, c'est la tara de notre père. Et euh, on ne s'est pas rendu compte, mais mon frère a acheté, et moi aussi. Mais on a acheté deux montées consécutives. On ne peut pas deux frères monter. Est-ce que ça ne te dérange pas de changer Moi, je prends la Haftara, et comme ça, toi, tu montes à côté de mon frère. Dilemme. Bon, en temps normal, il aurait dû consulter sa femme, mais il n'a pas le temps, il est trop loin. Donc... Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce qu'il a fait Il n'y a pas de problème. Allez-y. Un an plus tard ce même monsieur vient voir ce jeune homme et il lui dit pardon, pardon, pardon qu'est-ce qui se passe je ne savais pas que vous l'aviez acheté parce que vous n'avez pas d'enfant je suis tellement navré, pourquoi vous ne m'avez rien dit mais il fallait insister, il fallait m'expliquer il fallait me le dire, on me l'a dit après je suis tellement navré écoutez, cette année, je vous l'offre à n'importe quel prix, laissez-moi vous l'offrir il lui a dit, c'est très gentil il n'y a plus besoin j'ai eu des jumeaux Alors, et la Ségoula Oui, il a quand même. Et la Ségoula Oui. Évidemment Mais qu'est-ce qu'il faut pour qu'une femme qui, pendant 10 ans, n'a pas eu d'enfant, elle ait des enfants C'est que d'après la nature, ça ne peut pas marcher. Qu'est-ce qu'Hacham il dit Moi, je peux aller contre la nature, mais à une condition que toi, tu ailles contre ta nature. Et vous avez la réponse pour les trois femmes. Qu'est-ce qu'elle a fait, Sarah Elle n'a pas de matrice, dit le Midrash. Enfin, mais comment elle peut tomber enceinte Vous rigolez ou quoi Elle est allée contre sa nature. Elle a dit à son mari, l'essentiel, c'est que toi, tu aies des enfants, même si ce n'est pas avec moi. Prends une autre femme. Mais vous croyez que c'est naturel pour une femme de céder sa place à une autre et voir comment cette femme, en plus, elle va tomber enceinte alors qu'elle n'a pas réussi Qu'est-ce qu'il dit Hachem Toi, tu es allé contre ta nature. Moi, je vais aller contre la nature. Même sans matrice pour mon enceinte. Rachel, Rachel. Rachel. elle a cédé sa place à Léa. Elle a laissé, quand elle a vu qu'elle n'arrivait pas, elle a donné sa servante, Bilha. Vous comprenez le sacrifice que ça demande. Et Hana, elle a demandé à son mari d'épouser Penina, qui a eu 10 enfants. En, en, en même pas neuf ans, elle a eu dix enfants. Elle, ça faisait dix ans, elle n'avait pas un seul. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous apprend Qu'on doit être capable d'aller contre la nature. Et alors, Hachem ira contre la nature. Et c'est ce qu'on appelle un hein, miracle. Lorsqu'on va contre la nature. Ça va très bien pour les trois femmes. Mais ça ne colle pas avec Yosef. Il y a un miracle chez Yosef. Quel est l'élément déclencheur qui a fait qu'il a quitté la prison Il a interprété les rêves. Magnifique. Et alors c est, c est, comme lui-même le dit, ce n'est pas mon, mon mérite, c'est Hachem qui me dit. Qu'est-ce qu'il a dit au pharaon Ce
1: n'est
0: hein pas l'élément déclencheur. Il est en prison avec plein de prisonniers. Pourquoi subitement ces deux ministres viennent le voir pour lui raconter ses rêves. Mais d'où Il avait déjà une réputation d'interpréteur de, de, de rêves Pas du tout. Personne ne le connaissait. Pourquoi ils sont allés vers lui Pardon Non. Ah Ah Yosef passe. Il se retourne et il voit. Que il n'a pas bonne mine. Pourquoi la Torah nous donne des petits détails Qu'est-ce qu'on en a à faire C'est un gars qui est en prison, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ce qui se passe en prison Qu'est-ce qu'il a fait Yosef Je dis, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui je, je vois que tu n'as pas une bonne mine. Si Yosef avait continué son chemin, on ne serait pas. Bon, si Hachem avait prévu, c'est sûr qu'il l'aurait fait. Mais Dieu a voulu que, parce que tu t'intéressais à l'autre, la machine s'est mise en marche. C'est très difficile. Mais oui, parce que en prison, qu'est-ce que tu en as à faire des autres
1: Qu'est-ce que tu en as à faire Il va
0: vers l'autre. Lui, pourquoi il a suscité une telle jalousie Parce qu'il se croyait au centre. Donc, lui, on l'imagine d'ailleurs comme quelqu'un d'extrêmement hautain, même si c'est tout faux. Mais quel est l'élément qui a déclenché sa sortie quand il est allé vers l'autre Lorsque je me rends compte que je peux apporter quelque chose à l'autre. toi tu vas contre ta nature Parce que ce n'est pas dans sa nature. Dans sa nature, c'est lui qui rêve et c'est lui qui rôde mais il ne s'est jamais intéressé aux autres. Là, qu'est-ce qu'il fait Il va vers l'autre. Là, c'est bon. Tu as sortir. C'est vraiment exceptionnel, je vous assure. Parce que, encore une fois, et je reviens, parce qu'on on, on a marre de dire que faire tes chouva, c'est devenir religieux. C'est n'importe
1: quoi. Là, non, non. Oui.
0: Qu'est-ce qui est, qu est, qu est marqué dans la Gemara? Yagata ou Si tu as, tu t'es forcé comme il faut vraiment, tu arrives, crois-le. Si quelqu'un dit, j'ai essayé mais je n'ai pas réussi. Ne le crois pas. Ça résume, tout. ça résume tout. Deux mots sur le chauffard. Bon, on a déjà dit, on parlait. On parle souvent, quelle est la première fois qu'on on a parlé du chauffard Avraham. Hashem lui a dit, prends le chauffard. Je lui mais c'est quoi ça Je ne sais pas ce que c'est. C'est la corne. Et, d'accord, ça ne savait pas ce que c'était, le mot chauffard. oh il y a beaucoup, beaucoup. pourquoi chor, c'est parce que c'est ch'tor, par, esh par. Il y a plus de midrashim, il y a plein de midrashim, enfin, on ne m'arrête pas sur ça. On dit aussi que c'est la racine de chaper, parce que ce c'est les chaper, améliorés. Donc, le chauffard, c'est parce qu'il améliore. Comment, Comment on a appelé, parce que on... on sait très bien que Yocheved et sa fille, Myriam, et comment la Torah les appelle Chifra. Et pourquoi Chifra. Chifra, c'est de Chaper. C'est le même que parce qu'elle améliorait les bébés. Améliorait les bébés. Chifra. Avec grèches. Chifra. Vous comprenez Comment un instrument aussi petit, comment un instrument aussi petit peut faire un bruit aussi retentissant C'est assez impressionnant. Oui, mais c'est le souffle, c'est la forme. Que, quel, quel élément qui, qui produit, c'est le souffle D'où vous vient ce souffle Va-y par, Béapar. Qu'est-ce qu'on qu qu dit à Hachem quand on sonne le
1: chauffard
0: Je te rends rend le souffle. Ça veut dire que je te donne le souffle. Si je donne le souffle à Hachem, je rends le souffle à Hachem, ça veut dire... Je meurs. Quand est-ce que le souffle quitte On va voir. Quel est le message Je suis prêt à mourir pour toi. Qui est le premier qui a fait ça Comprenez le lien. Abraham, ce n'est pas Dieu qui a demandé. Ça, toute la différence. C'est pour ça que le texte n'en parle pas. Dans la Torah, il n'y a pas marqué qu'il s'est jeté dans la fournaise, etc. HaShem a demandé à Abraham, prends ton fils. Vous avez raison. Vous avez raison. Mais avec la lecture que le Midrash fait, vous voyez les khushanehem, Yardav, Rachid, quand tu lui as dit, papa, mais tu as oublié, dans Et Shahr papa, mais tu as oublié les lois du Corban, mais tu as tout pris. Mais où est le C? Qu'est-ce qu'il répond HaShem ir elo hasé béni. Hachem va nous montrer quel est l'animal, mon fils. Comment il faut lire Hachem ir elo hasé. Deux points, c'est qui Béni, c'est mon fils. Et juste après que c'est marqué, vous voyez les couches de Mirda. Mais on l'avait dit plus haut qu'ils sont déjà ensemble. Je dis, non, là il a compris, d'accepter a accepté. Tout avec gratitude. Ça voudrait dire que le symbole du chauffard, le symbole du chauffard, ça rappelle la hakeda, parce qu'à la hakeda, il est arrivé quelque chose qu'on espère pouvoir reproduire. C'est quoi Se Ce sacrifier pour Hashem. Et la notion même de Teshuva, elle est toujours reliée à ta'anit, au jeune, tsob. Pourquoi Parce que. La teshuvah, c'est que j'essaye de réparer quelque chose que j'ai mal fait. Comment Quand le temple existait, j'apportais un korban. Et peu importe, maintenant, sans rentrer dans toutes les catégories de korban, mais immanquablement, il y a des parties que je devais brûler. Essentiellement, les graisses. Et c'est pour ça qu'elles sont interdites à la consommation encore aujourd'hui. Quand je jeûne, je brûle ma graisse. C'est comme si j'offrais cette image. Et non Pardon. En fait.
1: <rires>
0: pas vrai, pas vrai. Donc ça c'est l'image, évidemment que par le taanit, c'est comme si je brûlais, comme si j'offrais à Hashem Maintenant, mais dire qu'il est prêt à rendre le souffle, ça veut dire qu'il est prêt à mourir. Qu'est-ce qui s'est passé à la Abraham a finalement tranché la gorge à Yitzhak Non. À D'après le texte, il a été, etc. Nous, on a une autre lecture, celle du Zohar. D'après le Zohar, l'âme de Yitzhak l'a quitté et le, il est revenu avec une âme masculine et c'est pour ça qu'il a pu se marier par la suite, comme le texte va le dire, et qu'il a pu enfanter tant qu'il avait une âme qui était celle de sa mère, donc, donc il ne pouvait pas enfanter. Donc d'après le Zohar, oui, il est mort. Mais il n'est pas que mort, il a, il a ressuscité. C'est sûr. Donc si je dis que la première fois que le chauffard a sonné, c'est à la Kedat Yitzhak, qu'est-ce que ce son représente Tehriata Metim. Où est-ce qu'il va retentir le chauffard au Voilà, quel rapport
1: ?« Ah
0: » Qu'est-ce que dit le psaume ?« Nafshi Yatse'a Bédabéro »« Mon âme est sortie » lorsqu'il a parlé. Les deux premiers commandements, lorsqu'on l'a entendu de la bouche de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé C'est pour ça qu'on est allé voir Moshe, « Moshe, arrête On ne peut pas mourir et ressusciter à chaque fois. » Donc oui, il y a une résurrection. Et qu'est-ce qui a marqué Ça, c'est la corne de gauche. La corde de droite, elle sonnera quand On parle de quoi Biatamashia. Mais qu'est-ce qu'il y a à Biatamashia Donc chaque fois qu'il est question de chauffard, il est question de, de Shikotamethine. Mais à Oshoshana. Ah Timur Mon ancien moi. Bravo. Si je dis qu'à Rosh Hashanah, Dieu crée, chaque Hashanah, je suis recréé. Et quel est le symbole de cette recréation C'est le shofar. Pardon <rire>
1: C'est
0: Une bonne question. Mais c'est pour ça qu'il y a le mikvé. On dit que le mikvé, c'est à ce moment-là que l'âme elle vient. C'est pour ça que juste après on lui donne le nom au moment où il sort. Parce que qu'est-ce que représente le mikvé c'est comme le liquide, exotique. Et quand le, le, le converti sort c'est comme si c'est comme une. Essai. Non, non, c'est très
1: amusant,
0: Et je ne sais pas, euh, c'est l'heure là. On conclut. On va conclure. La conclusion est suivante. Donc, une vraie échoue c'est lorsque c'est un nouveau mois qui arrive. MOI. Donc c'est un nouveau mois qui se réveille. Ce que Rosh Hashana suggère, et c'est pour ça qu'on lit aussi la partie qui concerne l'expulsion de Ishmaël. Et qu que, pourquoi Qu'est-ce que ça vient faire ici Quand les malachim interviennent et disent à Hachem, comment tu vas Laisse-le crever Regarde tout le mal qu'il va faire Qu'est-ce que qu'Hachem dit ça veut dire Rosh Hashanah, Hashem nous juge comme on est à cet instant-là. Et je reviens à mon juif qui, qui est considéré comme marié avec cette femme. Comment je peux considérer Parce qu'on a dit, comme tu l'as bien dit, c'est parce qu'à ce moment-là, ce qui compte, c'est les bonnes intentions et les bonnes décisions. Et donc, ce n'est pas par rapport à ce qui s'est passé, c'est par rapport, et comme Dieu sonde, puisqu'on a vu que Dieu ne s'arrête pas à l'apparat, à l'apparence, la mais il voit nos véritables intentions, et c'est comme ça qu'il va nous juger. Mais quand même, il y a une période d'essai. Très bien. Tu as pris de bonnes décisions, magnifiques. Mais moi, il faut, faut voir. Donc, je vais te donner un, une période d'essai. Dix jours. Et comment on appelle ces jours À Seret, tout le monde dit, mais pourquoi y a que, on fait tes chouva que ces dix jours-là Mais on n'a pas compris. C'est les dix jours où on va voir si ta tes chouva de Rosh Hashanah était sincère. Ce n'est pas où tu vas faire tes chouva, c'est où tu pourras exprimer par des actions ta tes chouva. Et on verra si c'était que des bonnes intentions ou tu es capable aussi de passer à l'acte. Et c'est pour ça que ces dix jours sont déterminants. On dit que ces dix jours, c'est là où Bilham a voulu maudire le peuple juif. Pendant ces dix jours. là Et Hachem a empêché, parce que comme il veut nous juger favorablement, et si c'est la, la meilleure des preuves qu'on a, c'est pour ça que on ne peut pas louper. Parce que de ces dix jours vont dépendre toute l'année. Roche, c'est la tête. Lorsque la tête va bien, le corps suit. Si on a compris l'essence même de Roche Hashanah, alors toute l'année suivra. Ce que je nous souhaite. Que Bézrat Hashem, on soit inscrit dans le livre de la vie. Mais la vraie vie, la vie, on est connecté avec Hashem. On se souvient de lui à chaque instant pour que lui se souvienne de nous. C'est ça Yomazikaron. Que même sans le chauffard le premier jour, par l'importance du Shabbat, on puisse se connecter avec HM comme il souhaite qu'on se connecte. Tout ce que vous désirez de plus, de plus cher, mes amis. La santé, mariage pour ceux qui ont besoin, délivrance, des, des enfants, et surtout, surtout, triataméthine. J'ai écouté cette petite histoire. Imaginez-vous la scène. Vous êtes avec vos enfants en toc. Qui vous voyez rentrer Vos parents. Très très Papa, maman. Oh, regarde, ça c'est vos enfants, vos petits-enfants. On, on, non pas très 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 on ne veut pas. Là, je m'assois avec mes parents et quelqu'un m'appelle. Euh, tu, tu, tu dois venir, qu'est-ce qui se passe Rachid va donner un chiour en français. Donc les, les français sont prioritaires. Alors tu viens ou pas On sera, ne on sera plus où donner de la tête. Qu'est-ce qu'on va ressentir lorsqu'on va être devant tous ces hommes-là La vraie fierté d'appartenir à un peuple exceptionnel. ça